0: Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando a nossa 15ª quin... edição do Um Terço Podcast hoje com a presença do nosso ilustre, querido maratonista paralímpica... para... paralímpico, né? Sim. Alex Pires. O cara percorreu 40. Alex Pires, né? Eu pronunciei correto. O cara correu 42 km, 195 e trouxe para Sapiranga, para o Brasil, essa medalha que vocês estão vendo aí de prata, gente. É muito orgulho, né? Muito bem-vindo. Obrigado pela presença, Alex.
1: Boa noite a todos, né? obrigado pelo convite, é um, uma honra enorme estar aqui poder conversar né, com todo mundo de Sapiranga, de região, uh, a cidade né, na qual eu nasci e, e sempre que possível eu estou por aqui, então eu treino nas ruas aqui também, é muito bacana isso, poder trazer a medalha aqui e bater um papo legal aqui com vocês, é Vai ser muito legal. Vai ser
0: divertido. Sempre comigo ele, Thiago Souza Bodão. Tudo bem, meu velho? Como é que tá?
2: Muito boa noite. Todos bem-vindos. Alex Pires. Muito bem-vindo, cara. O primeiro verificado no Instagram que aqui aparece.
0: O primeiro verificado.
2: O primeiro herói nacional também.
0: Olha aí, tá vendo, cara?
2: Mas de antemão, galera, vamos saudar os patrocinadores, a galera que faz pingar aqui, faz esse projeto acontecer. Gleam Makeup Hair, estilo e beleza em um único endereço. Segue lá no Instagram, arroba Hair. Mimos personalizados, produtos personalizados e qualidade que você merece, Instagram deles arroba Mimos Underline Personal, Store, as melhores vibrações na sua cabeça, segue no Instagram, arroba Oficial, espaço de coworking eco, economize em custos de escritório, arroba eco.work, tudo caro, eh, ah, desculpa... Cara, reparação automotiva, Rua General Lime Silva, 224 no centro de Sapiranga, fala com o Dudu e com a lá
0: e... Ficou nervoso que a Carol veio hoje, né?
2: Sim, minha esposa hoje veio...
0: Tá vendo? Mais um assessor aí pra conta. São três assessores, pra quem não sabe hoje, hein? A minha, a do, do nosso Thiago Bodão aqui e a do Alex sempre junto com ele, a querida, querida Lilian, né? Tá sempre representando ele. Alex, conta um pouquinho pra nós aí, o cara que nasceu em Sapiranga, Sapiranguense
1: nato de fato. Quando é que começou essa história aí, vou ser atleta? Então, né, como todo é bom, um velho guri né, brasileiro quer ser um jogador de futebol. Né? Então, acho que não podia ser diferente a minha história. Né, até dentro do esporte começou aqui em Sapiranga, sim, né, jogando bastante esporinho de futsal ali no Unesame e tudo. Mas, com o passar do tempo, né, acabou que as categorias foram terminando. E né? eu sempre tive um desejo de, 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 de ser atleta porque eu sempre curti muito esporte de um modo em geral, então no, no colégio eu praticava vários esportes, jogava futsal, jogava vôlei, enfim, outros esportes, então uh, quando essa possibilidade surgiu na minha vida, né, que foi em 2007, quando eu tinha 17 anos, uh, eu acabei tendo uma certa curiosidade, foi uma, uma corrida, na verdade, uh, que até aqui no Rio Grande do Sul, para quem é da corrida, costuma chamar de rústica, né, era uma rústica dos jogos escolares. Então, acabei me inscrevendo nessa prova e, né, e, por duas semanas, treinei no parcão né, ali. E todo dia que eu ia para a pista, eu sempre buscava dar uma volta a mais. Eu achava que eu sempre eu tinha que dar uma volta a mais para melhorar a, a, minha, a minha resistência, principalmente. E fui feliz né, que no dia da prova acabei vencendo na, na, na minha categoria pela idade. E isso, na verdade, foi o... O, o combustível, a motivação que precisava pra mim seguir, né? Dentro 17 do anos de, de idade, Alex. Pode. Aos 17 anos de idade, assim. Isso, isso. para pra carreira. Tá, deixa eu só... O termo rústica, então, ele é gaúcho, é isso? É, então, no, a, a gente usa muito isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Quando fala em rústica no, em outros estados, o pessoal fica... Ficar meio confuso do que se trata, né? Porque lá se trata mesmo como corrida, enfim, ou às vezes até em algum, dependendo da distância, né? Meia maratona maratona, aqui que a gente usa mais esse
0: É, Isso é curioso, inclusive o Alex, nós só trocando uma ideia aqui: o Alex, ele tem hoje residência, tá construindo em Sapiranga, mas ele atualmente tá fazendo um bate-volta para para Grande São Paulo, né? Isso, Um processo meio. É mais fácil para a questão
1: de treinos e tudo mais, nesse momento, Alex? Então, na verdade, assim, né, surgiu uma, uma oportunidade de patrocínio, né, que, a, através do Comitê Paralímpico Brasileiro, é um projeto de patrocínio que se chama Time São Paulo, né, esse Time São Paulo, na verdade, é um time paralímpico em parceria com o governo do estado de São Paulo. Então, assim, uh, os principais atletas a nível uh, mundial, né, Brasil, mas a nível mundial, uh, eles acabaram levando para para dentro do estado de São Paulo para que eles pudessem então tomar uma condição uh, de treinamento melhor e até mesmo uma, uma condição financeira um pouco melhor então uh, acabei escolhendo a praia, a praia grande né que uh, como minha residência até um pouco para não ficar ali em São Paulo mesmo por conta da logística é um pouco complicada e mais como um corredor de longa distância eu teria que usar muito carro para me deslocar em São Paulo, para me treinar, e na praia grande, pelo menos, eu não preciso do carro. Então, e e para mim, chegar em São Paulo também é muito próximo. Então, às vezes, é 40 minutos, 45 40 minutos. minutos. Então, a, a gente acabou indo para lá muito.
2: Ponto dessa 45 hora. minutos correndo ou de carro? De
1: carro, de carro. Correndo é chegando. <risos> Nada, a gente correndo, acho que eu vou... A, ainda ainda não acredito que não suporto né, essa <risos> distância de correr. No máximo até uns 42, lá deve dar uns 70, um 70. Né, <risos> para O teu treinador atual é de lá? Não, não. É de, Alegre, é de Porto Alegre. né Então a gente já tem é o Leonardo Ribas, do grupo percorrendo em Porto Alegre. A gente já está aí há, há um bom tempo né nessa jornada juntos. Eles são mais de 9, de 10 anos juntos nessa luta, então. Uh, vem dando certo né ao longo de todos esses anos, então mesmo a distância não tem por que a gente pegar e trocar, uma porque ele confia né no meu profissionalismo Sim. e eu também confio no, no trabalho dele, então sempre trabalha bem dessa forma. Bacana. Uh, foi tua segunda maratona? Isso, 2016, Rio de Janeiro, e agora esta? Então, a Paralimpíada, né? Na Sim. Paralimpíada mais currículo de maratona, essa foi a décima. A décima. Isso. Lembrando que maratona, 42, 195, imagina.
0: Então nós temos 10 maratonas uh, 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 propriamente ditas no currículo. Já.
1: Isso, Mara... isso. A nível
0: mundial também teve, né
1: então, fora as, as Olimpíadas, evidentemente. Sim, sim, já, eu já, já corri algumas provas, como a maratona de Barcelona, Londres já corri uh, três vezes já. Né? Málaga também foi a prova na qual uh, eu fiz um índice em, em 2019 para os Jogos de Tóquio. Né? Daí também corri aqui no Brasil, corri a maratona de São Paulo, né? que na verdade foi a minha estreia lá em 2014, que né? foi a minha estreia nessa distância, então uh, tive outras também como corri a maratona da Disney também nos Estados Unidos, então tem aí duas maratonas. Hum.
2: Bacana, 420 quilômetros,
1: 420
2: quilômetros, é. É. olha aí, é. fez uma contada aí. Mais ou menos. Mais ou menos. Acho um que tá certo. É, Alguém aí é, é. é. a casa grande é, Eu
0: sou de humanas, né? <risos> 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 me diz uma coisa: então, esse índice pra Tóquio, tu conseguiste lá em Málaga. Isso. Em né? 2019. Não, isso. Tá. De lá pra cá, o boom, a preparação, ela é muito importante. Ela ocorre de forma diária, Alex? acaba ocorrendo
1: de forma diária porque na verdade assim, tenta sempre a cada ano levar até um nível técnico né porque uh, a, a cada ano isso acaba acontecendo com todos os atletas é né? claro que no meio dessa preparação às vezes acaba uh, tendo uh, alguns uh, percalços né como lesão enfim que nem agora a gente teve nessa reta final ali uh, a pandemia né que acabou ocorrendo por isso que até Uh, o índice eu acabei, uh, a gente fez um planejamento até a gente nem sabia né que, que aconteceria a pandemia e a gente de um certo modo uh, a gente tinha se, pre, se precavido para não correr uma, uma maratona no, no ano dos Jogos Paralímpicos, que até então os Jogos seriam em 2020, 2020. não em 2021, então assim, eu faria essa maratona em dezembro de 2019 e, e, e fazendo o índice eu não precisaria correr mais até os Jogos Paralímpicos, porque a maratona ela é uma prova que ela desgasta muito, então o risco de lesão ele é muito alto. Então para mim correr uma outra prova em 2020 antes dos Jogos seria muito arriscado para mim uh, uh, o risco de lesionar antes dos Jogos e ter que ainda correr como já havia acontecido em 2016 comigo. Então o que a gente... A gente, te, a gente conseguiu fazer esse índice lá em 2019 e depois veio a pandemia. Então, a gente até do modo com um pouco mais tranquilo meu técnico quanto a isso, porque uh, eu pude, então, descansar né, um pouco, voltar para os treinos. Claro que a, o, o fato da pandemia prejudicou todo mundo. Né? Eu tive um período que fiquei três meses uh, treinando dentro de casa. Né, por conta de não saber o, o, o que realmente era a pandemia e tudo mais, e todo mundo falando que em casa e isso e acabei alugando uma esteira e botei dentro de casa para mim manter ativo. E, Mas isso dá uma diferença. Né? Dá uma diferença muito grande, porque, uh, a gente cara, é, 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 imagina, né, um corredor de uma distância dessa e de rua, então tu tá acostumado a ver, né, cara, porque tu imagina, eu faço ali numa uma média de 160 a 180 quilômetros por semana. Eu vejo muita gente na rua. E de um certo modo, imagina ficar três meses dentro de uma gaiola.
0: Exatamente. É muito...
1: Sem contar a questão do impacto, a temperatura, o tempo. Isso. Tudo isso acaba, né... Então, acabou gerando um estresse muito grande, sabe? Daí, quando eu consegui ir para a rua, ainda a gente teve ainda que adaptar toda a questão dos horários, logísticas, para tentar pegar... Uh, menos pessoas na rua, porque é muito difícil uh, treinar de máscara, né, a, 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 o ganho de performance ele é muito diferente, né, então tu acaba às vezes desgastando muito e não conseguindo render da mesma maneira, então acabava às vezes indo dormir muito cedo para acordar muito cedo, treinar antes de todo, de todo mundo sair pra rua, no final da tarde geralmente eu, fa eu, eu faria um segundo turno que acabava não acontecendo, porque tinha muita gente na rua no final da tarde, Então, acabou prejudicando bastante é, todos esses fatores aí. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, deu certo no final. Né?
2: Sim, e o risco de Covid para o atleta também é bem delicado, por conta de alguma sequela de pulmão, isso deve... É, né? E depois prejudicar no, na performance, né?
1: Também. Também a gente estava... Cara, principalmente esse ano, né? Foi o ano que acabou acontecendo mesmo nos jogos. Uh, a gente, eu, uh, eu e ela, na verdade, a gente estava nesse risco iminente o tempo inteiro. Até um pouco mais, porque uh, ela conseguia ficar de máscara e tudo mais. Mas eu não. Então, tipo assim, eu tinha que ir para a rua de qualquer jeito, porque eu precisava elevar minha, uh, o meu nível ao, ao máximo. Então, uh, muitas vezes ia treinar em parque porque não tinha lugar, uh, os centros de treinamento estavam fechados. Então, treinava perto de todas as outras pessoas, né? Então, e, e sem contar que a preocupação de, de, de acabar acontecendo isso, daí imagina, você fica doente pelo menos duas semanas sem uh, conseguir fazer nada. É duas semanas de que a tua performance vai lá para baixo, né, e, e um corredor que corre muito, Sim. qualquer uh, qualquer dia, por exemplo, um dia sem treino é, é quase 30 quilômetros. Então é faz, né? faz muita diferença no corredor, né, Desse, dessa, dessa distância, né.
0: Na verdade, está usando o termo incorreto. Dessa distância, não. Um atleta de alto nível, né? de altíssimo é. nível. Né? Não, eu
1: digo dessa é. distância, principalmente uh, da maratona, né? porque uh, até para as distâncias menores, o, por exemplo, um velocista, apesar dele perder um pouco uh, condicionamento, mas ele não perde tanto condicionamento porque uh, o foco dele é a intensidade, a velocidade. Então, assim, para mim, que é, é longa duração. Então, é volume, é resistência. Para te trabalhar resistência, tem que sair correndo Se tu ficar um dia barato, como eu falei, é 30 km. Né? Né? Então, tu acaba sentindo bastante Constância
0: mesmo. É, o, é, o, é um termo que se usa bastante é. no teu segmento também. Para fazer 42 km num, numa, numa, num, num perfil né, desse... Mas, e outra dúvida que eu tenho, por exemplo, está chegando perto da, das Olimpíadas. Eu estou na preparação. Não rola uma certa insegurança assim, para fazer os treinamentos um pouquinho pouco Se eu me lesionar só daqui... Olimpíadas são quatro anos, né?
1: É, assim. Então
0: não rola uma insegurança e o teu desempenho daqui a pouco, Alex, não fica prejudicado. Talvez não pela experiência, mas mas acho que de, de, daqui a pouco isso acaba atingindo um pouco, né?
1: É que assim, com o passar do tempo a gente o atleta ele aprende a lidar com isso, né? Porque ou faz isso e, e a gente sempre fala que tá sempre em cima de uma linha tênue entre lesão e performance. Então ou você melhora ou você lesiona, né? E, mas também, se, se se o atleta também não chega nesse nível, às vezes ele não, não atinge o um certo um objetivo, né? Bem, eu, eu, ao longo desses 14 anos, eu conheci muitos atletas, né? E, e às vezes, tem, tem muitos atleta que, às vezes, ele acaba lesionando também por treinar errado, às vezes por treinar pouco. Porque, na verdade, no dia da prova, o que é dá sempre o teu, teu o estrela, máximo. Né? E se o teu corpo ele não tá preparado para aquilo, ele vai estourar igual. Uhum. Então, às vezes, tu tem que treinar. Claro que, às vezes, tu também tem que ter, né aquele aquele fim de saber, bom, hoje é o dia de eu tirar um pouquinho uhum. o pé, porque senão eu vou lesionar. né Então, uh, com o passar do tempo, tu vai aprendendo né, a dosar isso na melhor maneira. Pois é, tu quer ver um exemplo, cara? O Cristiano Ronaldo,
0: tu lembra dele lesionado? Não. E ele usa uma expressão, né, cara? Quanto mais jogo, mais eu treino, menos eu me lesiono. é, e é um fato, né? Porque o cara é um robô, é uma máquina, né? Sim. Mas tem toda uma preparação e encaixa exatamente no que tu falou. Isso. Faz é Faz um trabalho constante. É. Né?
1: É. e há os detalhes, né? Que nem é. O, o exemplo dele, cara, é isso mesmo. Tipo, que nem no meu caso. Não é só simplesmente sair e correr. Existem existe outros fatores por trás, por exemplo. tem dois dias na semana, que tirando que eu tenho que correr ainda, eu tenho que fazer reforço muscular para fortalecer minha musculatura para diminuir o risco de, de lesão. Outros, outros, outros dois ou três dias, eu faço um trabalho preventivo numa uma fisioterapia, para mim também tentar diminuir esse risco. Então, assim, são detalhes que às vezes as pessoas até na rede social, elas não veem porque a gente não tem também muito tempo para mostrar esse lado, que às vezes é um lado para a pessoa um pouco chata, porque ela quer ver a ação, né? Quer correr e correr. Então, uh, acaba acontecendo o um o Cristiano Ronaldo é essa prova. Porque ele treina não é só ir lá e jogar bola, entendeu? Ele treina em casa, ele faz aquilo, né? Então, ele, mas, é, ele intercala, sono, é, é, intercala é. o sono, cara. Intercala
0: o sono para que o desempenho dele se mantenha alto. Ele nunca comeu um X, cara. Vida
1: triste tá no, Tá no pacote, né? O Alex também, se, se pegar quantas vezes ele comeu, vai, vai longe. É, existem momentos, né, é. do ciclo ali que a gente se restringe bastante. Claro que tem momento, tem, tem uh, de tempo em tempo, que nem agora, depois dos jogos, né? Dá uma descansadinha, duas semanas, três semanas, daí tu... Fica offline aí. É, cara. daí tu <risos> aproveita tudo, mas... Quando entra em preparação específica, daí às vezes é 4, 5 meses sem
2: pensar ah, nisso. Né? Então o segredo então é equilíbrio.
0: É. Então, hoje, inclusive, eu estava vendo duas postagens eu estava citando até hidratação. né Então são, são pequenas coisas é. que para quem está do lado de cá acabam não observando. O cara ergueu medalha correndo,
1: mas aí Tem uma equipe, tem uma preparação. Sim, que um é. Processo, que, né? que nem, por exemplo, no próprio dia da prova. né Todo atleta, principalmente nessas provas de, de alto nível, Uh, a prova, por si só, ela já disponibiliza hidratação, né? Mas ainda, tirando isso, ela disponibiliza uma garrafa a cada 5 quilômetros para cada atleta. Então, assim, para mim, pegar e colocar a minha, a, a minha bebida. Porque no dia do treinamento eu tomo a minha, eu não tomo só água ou só gatorade. E, e cada atleta responde de uma maneira diferente. Então, assim, uh, para chegar na medalha, Cara, no dia da prova é aquele negócio, e às vezes ainda né, na corrida de longa distância, você tem que tomar um cuidado porque às vezes tu não tu não tá com sede naquele momento, mas precisa ingerir porque em algum momento vai faltar, e não vai ter. E não vai ter, né? Depois que faltar, a performance começa a cair e não tem o que fazer, né? Principalmente na parte final, que a gente pega ali do quilômetro 30, que é os últimos 12, basicamente. Então, a... Tu tem que ter aquilo na tua cabeça, a estratégia de hidratação muito bem alinhada também, para que não, não dê problema na parte final da prova, né? Que é onde, geralmente, o atleta começa a perder performance muito por conta disso. E daí, às vezes, não tomou esse cuidado e acaba perdendo performance. E, às vezes, vai a prova no lixo, né? Todo
0: planejamento de quatro anos para uma olimpíada, por Sim, exemplo. Sim, é. E um dia. Vai embora e em exatamente um dia. Exatamente. E uma forma errada de fazer um planejamento. Cara, acho que é por isso que eu não consigo atuar bem quando eu jogo de futebol, porque eu não bebo água ali dentro daqui. Né? É, acho deve que ser, deve ser, né? A, prejudica, a falta de água prejudica as
2: pernas.
1: <risos> Qual é, é a tua média, é, Alex? De velocidade, uma
0: prova dessas.
1: Então, a varia ali entre 17,5, 18 hum. km por hora. Né? Acho que é altíssimo é, né? é A tendência, eu quero, eu quero tentar chegar o mais próximo possível de 20 km por hora. Né? Eu acho que até o final da minha carreira eu acho que eu consigo. É. Né? Mas uh, essa é a média da, da, das últimas maratonas que eu participei.
2: E a carreira do maratonista vai em média até quantos anos?
1: Então, assim, a, a em, em alto nível, vai muito próximo dos 40 anos. Né? Eu acredito que eu tenha mais dois ciclos pela frente em alto nível, que é até 2028, com 28 anos. Depois ainda o atleta ainda consegue levar um pouco mais pela experiência, como é uma prova de resistência, então às vezes o fator de velocidade de ganho de performance às vezes ele não importa tanto né? o que consta às vezes é isso é a estratégia de corrida, então às Sim. vezes pela experiência consegue levar um pouco mais eu, daí depois disso ainda quero tentar pelo menos mais um ciclo que daria 42 mais ou menos. Vanderlei Cordeiro é, acho que é o Vanderlei Cordeiro, um dos maratonistas
0: brasileiros? Sim. E, se não me engano, ele, ele atingiu uma das, das últimas provas dele com um índice de idade muito alto. Você me tá perguntando demais. Não. Né? Inclusive, até te perguntar, entrando nesse assunto, uma referência.
1: Então, dentro do esporte olímpico brasileiro é o próprio Vanderlei, né? Eu acho que ele passou até em até 2004. Poxa, que ele assim. foi lamentável, né? Véio? Foi. E, e, e a maneira com que ele conseguiu pegar e, e trazer aquilo de uma forma positiva, né? Isso até foi muito legal, que surgiu no dia da minha prova, quando eu tava entrando no estádio, e, e acabei ainda fazendo o aviãozinho, né, que, que ele chegou em 2004 desse jeito. Sim. Então, uh, aquilo, acho que de, de ficar com aquilo na, na na cabeça, desde lá de trás, né, acabou surgindo agora. Então, é uma referência assim né por conta disso. Claro que uh, tem alguns outros atletas até, ainda da atualidade, né que, que eu admiro muito pela questão de performance, né? Uh, são etíopes, quenianos e, e, e até no, no, no meio paralímpico, até tem um brasileiro que é o Cena né? Ele acabou sendo campeão paralímpico em 2012, em Londres. É um dos caras que também me ajudou muito no meu início, né? Dentro do esporte paralímpico e até na minha classe de, de deficiência, né? Lutou bastante. E isso então uh, me deu essa força então uh, esses são os casos que eu admiro dentro do esporte Poxa, que cara eu, eu queria que tu conseguisse de repente ilustrar
0: para quem está nos ouvindo enfim para quem está assistindo a sensação de subir no pódio representando mais de 200 milhões de pessoas no peito com uma medalha cara deve ser indescritível acredito eu cara.
1: então a, a, aquele momento ali né foi muito muito legal assim incrível assim para mim uh, muito, muito pela, pela trajetória, né, que nos últimos anos foram assim, bem difíceis mesmo, né, como em 2016 eu também tive uma participação nos Jogos Paralímpicos, onde eu tinha uma real chance de ser medalhista e brigar mesmo pela vitória, mas uh, acabou acontecendo que por conta de, de, de um ano lesionado, como tu a, a, havia falado agora há pouco, e, e depois também uh, o calor do Rio acabou atrapalhando muito também, então acabei abandonando a prova no ano de Então poder voltar nos no, no Jogos Paralímpicos seguintes e, e ainda ser medalhista, né, que era a grande expectativa de 5 anos atrás, então assim, são quase 10 anos, na verdade, perseguindo essa, essa medalha, né, porque foram o ciclo anterior, 2012 a 2016, foram 4 anos e 5 agora. Então, uh, poder né, uh, ver que tu, tu, tudo aquele sofrimento valeu a pena uh, foi muito bom. E, e, assim, até naquele momento ali do pódio, você acaba pensando muito nisso, pensando também nas dificuldades que, que o nosso povo passa, né? E, e acaba vendo que, pô, uh, fiquei muito feliz pelo fato de te poder dar essa alegria para todo mundo, né? E, e eu pude ter um pouco dessa noção muito depois disso. Quando chega, quando desembarca... quando É, principalmente isso. até nesse, nessas primeiras horas pós-prova, principalmente agora nesse mundo, mundo da rede social, Sim, né? Aham. Cara, eu recebi assim, muita mensagem falando do orgulho em ser brasileiro. Então, acho que eu como atleta, quando eu iniciei essa carreira, esse era o meu, meu real objetivo. Eu já tive seis medalhas em campeonatos mundiais e acredito muito que Uh, por não ser tão divulgadas as competições e do como foi agora, as pessoas uh, não sabiam de fato da minha existência. Então, agora acabou surgindo isso, né? Então, pela primeira vez eu tive essa sensação de, de como é bom é mesmo ser, né, cara, ser, isso, né? ser, é, ser brasileiro mesmo, né? Porque, uh, como eu falei, a, as dificuldades, né? Que nem, principalmente agora nesse período de pandemia, né? A, a gente vê aí uh, várias várias situações né de, de, de pessoas aí falecendo por conta da, da doença enfim poder dar essa alegria para eles através do esporte através do meu trabalho eu acho que é, é a realização até é, até do sonho em relação à medalha eu acho que a medalha assim para mim claro que todo atleta ele quer ser medalhista mas eu acho que o real intuito de um atleta, é dar orgulho, porque querendo ou não, a gente é um atleta, mas é como se a gente fosse um soldado, né? A gente defende a nossa bandeira, então uh, isso eu acho que ficou muito explícito, assim, foi muito legal. É o um momento, é,
0: deve, ser, deve ser muito prazeroso e único, acredito eu, indescritível. E pela matemática,
2: né? 2016, possível potencial, mas com um incidente 2021. 21. Prata, na próxima é ouro.
1: É, esse é, esse é o objetivo. A gente sempre, a gente, a gente sempre treina para isso, né? Claro que, como eu falei, ainda mais dentro dessa prova, uh, é, uh, às vezes nem sempre o atleta mais preparado ou melhor condicionado ele vence, porque é uma é uma prova muito estratégica. Então assim, a gente vai trabalhar mais ainda para que isso não aconteça, né? De de, de ter algum uh, percalço ali e a gente possa reverter então essa prata em ouro, né? que é o grande desejo e acredito que possa sim e, e, e outro que também muda o patamar né no momento que tu entra numa competição sem nenhuma medalha você é medalhista e depois na próxima você já entra com esse status de medalhista eu não quero mais ser medalhista entendeu? eu quero ser medalhista de ônibus é. então eu vou arriscar o que der para brigar por ela entendeu
2: mas então na, mara na maratona também é por exemplo a o a natação, os 100 metros, é no milésimo de segunda, é no detalhe. A maratona, mesmo por ser longa, ela também é no detalhe, então também é na estratégia?
1: Então, ela o detalhe ele é um, é um pouco diferente, que é a questão da estratégia. Por exemplo, esse ano, né que foi um ano muito, muito, muito complicado por conta das competições, então teve muitos atletas que não conseguiram competir. E, uh, como, como eu, por exemplo, por exemplo a minha última competição foi lá no índice em 2019. Então eu fiquei um ano e meio sem conseguir competir, só treinando. E nesse meio tempo ainda teve alguns alguns problemas de lesão Então acabou acontecendo que teve alguns atletas que conseguiram competir em seus países. Então eles puderam ver o nível técnico que eles estavam. Só que quando você entra numa competição dessa... Uh... Você uh, você tem a real noção de quem realmente pode pegar e te tirar uma possível medalha ou não, e às vezes o que acaba uh, interferindo muito nisso é a questão mental do atleta. Então, assim uh, uh, como eu falei, às vezes nem sempre o melhor atleta com o um melhor tempo vence. Foi muito claro isso até nesses jogos, que nem teve um atleta da Austrália, ele entrou o ano. Como recordista mundial, 2 horas e 18. Por essa marca especificamente, ele ganharia, ganharia a prova com um caminhão de, de diferença em relação ao segundo, não nem em relação ao pódio, mas em relação ao segundo. E ele foi sexto na Paralimpíada, Então, assim, uh, por uma estratégia de corrida errada, é por quê? porque o clima influencia muito na performance do atleta é diferente por exemplo você correr por exemplo para a sua melhor marca pessoal no seu país onde o clima você treina todos os dias a umidade às vezes relativa do ar é um pouco baixa enfim do que daqui a pouco você ir para um outro lugar onde a temperatura é alta e a umidade é alta se você não dosar isso por isso que a nossa estratégia foi muito boa porque desde do início desde do, do primeiro dia que eu cheguei no Japão, eu e meu técnico, a gente ficou em contato todos os dias. E todos os dias eu passava feedback para ele, ó, hoje o clima tá assim, tá tantos graus, a sensação térmica tá entrando e a, a umidade do ar tá entrando, beleza. E daí a gente foi trocando. Quando chegou um dia antes da prova, ele tinha montado uma planilha para mim, uh, com os ritmos de prova, de acordo com cada grau que podia estar tá no dia da minha prova. Então, tipo assim, ah, uh, se, eu, uh, se tivesse 20 graus eu sairia para correr para tanto de ritmo. Uhum. Se tivesse 25 graus para tanto, para 30, tanto, 20, 35 graus, tanto. E acabou acontecendo isso. Então assim, quando a gente pegou e deu a largada, uh, a nossa estratégia qual era? Era tentar ficar o mais próximo possível do grupo da frente. Mas uh, numa questão que não interferisse na minha performance, que eu conseguisse controlar e deixar para crescer muito na parte final. Então assim, chegou num ponto que eu corri muito sozinho, porque os caras começaram a correr muito rápido no início e eu decidi, bom, vou fazer minha corrida aqui e depois no meio da prova eu tento crescer na, 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 dentro da, da competição. E, Acabou acontecendo tudo cara, E com o passar do tempo foi muito, foi muito legal Porque isso serve como um fator Sim. de motivação né? Então assim Quando bateu o quilômetro 15 não era nem na metade da prova Já começou a ficar uns dois atletas do grupo Porque ali na verdade No grupo é, São duas classes de, de deficiência Então no grupo era, ele estava um pouco grande né? Então começou a ficar E eu comecei a crescer Quando bateu o 21, que é a meia maratona Eu comecei a crescer muito e quando a gente, eu cheguei no 30, que eu tava um, um, uma distância, tava em quarto lugar nesse momento, eu fiz uma curva para a esquerda e, e foi muito uh, engra, engraçado assim, eu, eu sempre digo que foi um pouco engraçado uhum. porque assim, eu não esperava aquilo, sabe, aquela situação Sim. durante a prova. Que, porque tinha muita gente a, 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 O legal da maratona, né? claro que não foi bom Por conta da pandemia, mas O legal da maratona, como ela é uma prova de rua Eles não, eles não puderam, a organização Não pôde controlar a questão do público Então tinha muita gente na rua. Eu fiz a curva para a esquerda e eu não via Aberta ali Porque tinha muita gente, quando eu virei eu me deparei com os, o segundo e o terceiro da minha classe na minha frente porra, eu estou encostando uhum, nos caras encostei nos caras de uma forma natural entendeu? então, tipo para ver como a estratégia que eles tiveram no início foi errada e a minha estava dando certo e me veio um estado na cabeça na hora, de tipo assim eu preciso atacar eles, para mim testar o nível deles, para ver se eles ainda uh, têm perna para ir junto comigo uh, a ponto de tentar me tirar a possibilidade desse medalhista de prata, né? E, e, ne, e isso acabou acontecendo de... Eu, eu ataquei eles nesse momento e eles não vieram junto comigo para é, continuar na perseguição da, da medalha de ouro, que era o, o, o chinês já estava um pouco mais à frente. Caso eles estivessem uh, vindo junto comigo naquele momento, eu ia abortar essa, essa estratégia de tentar brigar pelo ouro para focar mais na medalha de prata Então é me preservar Correr junto com eles mais um tempo E tal, e mais para frente Aí sim eu ia tentar fazer um ataque É, ia tentar fazer um novo ataque para tentar me, me sobressair E garantir pelo menos a prata Mas como eles não vieram, daí foi Que eu parti então pro ataque né, e, e, e tentar buscar a medalha de ouro E, e, e daí depois disso Uns 3 ou 4 quilômetros depois uh, Teve uma parte no um percurso que foi crucial, assim, para dividir mesmo o ouro da prata, né? Porque uh, teve, teve um percurso que tu vai uma reta e, e, e é como se fosse um U, né? Tu vai reta, vira e volta. Então, assim, quando tu faz essa curva, tu pega o outro atleta de frente. Uhum. E nisso ele me viu o de frente, o, X, e isso, o chinês, que era o líder da prova e nesse momento então tipo ele, eu vi que ele ficou um pouco assustado com a situação porque até então eu não estava no pai né eu estava lá atrás a memória que ele teve que ele tinha ali era o, o japonês e o australiano e os caras não estavam junto comigo tava só eu ali crescendo muito então ele saiu daquele stand by digamos assim né e começou a andar mais forte e daí foi quando a gente teve, acho, que o, o ponto mais forte da, da corrida, que foi do 30 para o 35 na quilometragem, né? E daí, claro, depois, depois quando vai chegando para a parte final da prova, né, uh, tu começa a perceber que a diferença ela é, muito, ela é muito grande para, um, para, um curto, para uma curta distância, né, que, que seria em torno de 25 km até o final da prova então ali eu acabei, bom, é um, muito provável que eu não vou conseguir chegar nele eu vou me desgastar ainda mais e isso pode fazer com que eu acabe perdendo performance e coloque, e, e coloque em risco a medalha de prata então daí naquele, naquele momento eu, eu resolvi então me preservar, correr mais de uma maneira mais conservadora para que eu não perdesse performance e perdesse essa medalha. Então, uh, a gente, né? Claro que todo atleta Ele quer chegar na vitória, mas às vezes a gente tem que tentar ser um pouco inteligente, claro. porque às vezes se a gente vai com muita sede ao pote, dá problema, né? Então, uh, acabei sendo, a, abrindo mão da medalha de ouro, mas sendo feliz, né? Porque pelo menos a medalha de prata eu, eu acabei garantindo que foi o melhor resultado para o país, né? Se não fosse aquela curva ali, tu era hoje. Cara, eu acredito que pelo que eu vim, vim crescendo na prova, né, e todo mundo fala isso que acompanhou, porque é, tirando, né, ali acompanhando no ao vivo, tu tem um link onde tu, a, a, todo mundo pode acompanhar as parciais de 5 em 5 quilômetros. Então, uh, o meu técnico fez isso, a, a Lilian acabou fazendo uhum. isso também Todas as outras pessoas também estavam fazendo E eles perceberam isso, que eu cresci muito na parte final uhum. Então, se uh, aquela curva ela não fosse daquela maneira Ela fosse uma esquina, né, uh, que, que é uma curva mais aberta Onde às vezes até tem prédios Muito provável que ele não notaria a minha presença, eu chegando E, e a probabilidade de eu vencer assim, aumentaria assim entre o 30 e o 35 quilômetro, tu, tu, tu bateu no peito, essa prata ninguém tira. Sim, sim. sim, É, a prata eu tô com ela, sim. E agora se der, eu vou pegar esse ouro, mais ou menos. Sim, sim. Daí depois do 35, principalmente entre o 35 e o 37, foi onde eu tentei ainda um pouco mais, né, essa. essa é, brigar por essa medalha de ouro, mas daí depois dali. Uh, até por conta de, de, desses pontos de hidratação que a gente tem a cada cinco uhum. quilômetros, nosso fica alguém da nossa, do, do Brasil ali para nos entregar a hidratação. Então, todas as vezes eles me dão um feedback: ó, tá há tanto tempo do cara, entendeu? E daí tu vai pegando isso para saber se realmente dá para tirar ou não dá para tirar. Tá a tua estratégia, né? Isso. Daí quando chegou nessa parte final, que eu passei o 35 e fui chegando próximo do 40, a diferença estava acho que em torno uhum. de uns 50 segundos. Teoricamente parece ser curto, uhum. mas para 5 km é muita coisa. Porque Sim. é como se você tentasse correr, digamos assim, de 5 a 7 segundos por quilômetro mais rápido, isso é é quase tipo meio meio quilômetro por hora mais rápido. Uhum. Entendeu? as é. 40 caindo já de pedaço sua... é e daí tu acaba tendo que optar, né? Ou tu, ou tu arrisca mais e, 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 e tem a possibilidade de perder mais, ou tu tenta garantir o melhor para aquele momento, né? Que foi isso que eu optei, né? Da linha de
0: partida, quando todos saíram, tu e o chinês eram os, os candidatos ao
1: Então, assim, pela questão de ranking mundial. Eu era um dos favoritos sim, mas na verdade ali na hora da apresentação, na largada, uh, na verdade ele sempre, o, a organização ela acaba na verdade uh, apresentando três atletas, um é o atual campeão, que no caso era o chinês, ele ganhou em 2016, então ele era um dos favoritos por esse fator, mas não era o atleta que tinha o melhor tempo dentro do ano. O segundo é o recordista mundial, então o era, era o australiano, e o terceiro da casa, que era o japonês, hum. entendeu? Então eu entrava, digamos, com uma quarta ou quinta força, tu tava ali, se pegasse o bronze, tava show a ideia. Sim, sim. 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 Então, a, a ideia inicial, na verdade, sim, pela real, porque na verdade, o que acabou acontecendo dentro do ano, né? Uh, como a maioria dos atletas também não conseguiu competir dentro do ano, na verdade com um o ranking unificado de 2019 até 2021, então, dentro desse fator, como eu falei, o australiano ele era o cara que tinha o melhor tempo, então era o cara a ser batido naquele momento, no ano. Só que depois disso, do segundo, se eu não me engano, até o sexto, a diferença era muito pequena, era segundos. Então, assim, às vezes tu, eu estava em quarto lugar, mas eu tinha, digamos que um tempo muito próximo de ser o segundo, que foi o que realmente aconteceu, entendeu? Então, uh, eu acho que assim, a nossa estratégia foi perfeita por conta disso. Né? A gente sabia da nossa real condição, dentro da, da do que a gente treinou, que era mesmo o fato de ser medalhista, né? que daí envolve ser pódio, até por conta dessa questão de ter muitos atletas, porque assim como eu fui segundo, eu poderia ter sido quinto, sexto, porque o nível dos atletas era muito próximo, Não, é. não bacana, é um... É,
0: é, é. Cara, resumo, é estratégia. Não sei estratégia, não existe outro termo que consiga definir agora, que eu não sei estratégia. Tu aí, Thiago Godão, que achava que era só correr. Não é só correr. <risos> Abriu hoje. É. <risos> mas, é, mas olha só, então, me tira outra dúvida é. O chinês, o australiano. Uh, hoje, olham o Alex Como uma Não um, 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 um termo... é Mas eles tipo, um,
1: ali É nossa três da próxima, hoje tá estamos ligando, É isso Com certeza sim, né? até assim um, um fator que influenciou muito Na, na, na questão dessa corrida né? e, e envolve muito uh, O atleta da Austrália como eu, como eu tinha falado Às vezes nem sempre o, 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 que tem, o que treinou melhor Ou tem a melhor marca vence às vezes, a estratégia, ele aí entra muita parte mental e psicológica do atleta influencia é muito. A gente já veio de, de outros campeonatos mundiais competindo junto, né, em outras distâncias. E onde eu também acabei vencendo, e muitas dessas vezes eu acabei vencendo esse atleta uh, entrando na competição com tempo inferior. Então quando você leva isso para uma competição desse nível Fica muito evidente né? eu, eu sabia, né? eu conversava em casa com, com a Lilian principalmente Porque eu sabia que esse atleta, por tempo, ele já seria Muitos dizem que ele já seria o vencedor Mas eu sabia da parte mental em que momento eu deveria crescer Que foi ali Quando eu saí do quarto lugar para segundo, que eu cheguei, eu pensei assim: bom, eu, eu vou atacar porque eu, eu, eu sei, se eu crescer aqui agora, eu vou quebrar ele na parte mental. Porque já aconteceu isso em outras oportunidades, entendeu? Então, uh, acaba acontecendo muito de o atleta respeitar isso, entendeu? Um, um do outro. Então, assim, eles, eles sabem muito que eu venho muito, muito forte para a Paris 2024, né? Uh, principalmente né, o, o chinês foi um dos caras que em 2016 ele venceu né? uh, até eu abandonar a prova a, a, o, 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 ele estava como líder porque o que, que acabou acontecendo? no Rio o percurso ele foi um pouco diferente do que foi no, 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 no habitual eles acabaram fazendo um circuito de 8 km e pouco onde você ficava tipo, dando 4 ou 5 voltas ali, então, até, fechar os, uhum. né, até, uhum. até fechar os 42 e Calor, pelo calor, pelo fato do calor, o início do, da prova foi muito lento. Então, a cada volta que a gente dava no, no percurso, o ritmo aumentava um pouco. Quando a gente abriu a terceira volta, o chinês ele saiu do grupo. A gente estava num grupo de seis atletas, nessa é só. Ele saiu do grupo e eu saí junto. Só que eu não saí em cima dele, porque daqui a pouco ele uh, já conhecia ele de outras provas. E ele tem esse costume de sair e ficar fazendo o que a gente chama de fartlek. O que, que é o fartlek? É essa uh, mudança de ritmo, onde o cara dá um sprint para testar para ver se o atleta ele vai e daí tu vai desgastando o atleta, até que chega num ponto que ele sente que o atleta já está desgastado, ele vai e não volta mais, entendeu? Então uh, ele acabou... Uh, eu acabei me precavendo nisso, tentando me precaver nisso lá no Rio. Então eu fiquei uh, controlando a distância e eu faria basicamente a mesma estratégia que eu fiz agora. né? Que era o quê? Nos últimos metros, na última volta, eu encostaria nele e aí tentaria vencer a prova. Então assim, lá no Rio, eu, quando eu abandonei a prova, uh, que eu comecei a perder performance, eu era o segundo lugar. Eu estava em segundo, eu estava eu tava com a Prata, que foi mais ou menos na metade da prova. E quando eu abandonei, ainda uh, eu era o terceiro colocado. Então, assim, por isso que agora, nessa oportunidade, quando ele me viu, eu acho que no percurso, naquele ponto, ele viu, ele, ele lembrou de lá de trás que eu era o atleta que muito provável também. Tiraria a medalha dele lá atrás. Então, os caras eles conhecem, Sim, sabe? eles sabem Sim. quem realmente vai brigar Exato. e quem não vai brigar. Né? Como, como pode, né? Isso é... e, e outra coisa, essa estratégia inversa ela
0: existe? Porque daqui a pouco o chinês está na frente. Eu vou dar um recuado, deixa o pessoal passar e eu busco eles adiante, ou não.
1: É que geralmente tu faz isso muito no início, né? Ah, no isso. início? Isso. isso. Geralmente tu tenta se preservar muito no início. Porque é, é fato, assim, geralmente o corredor dessa distância, né, a gente costuma dizer que a maratona na verdade ele começa muito no quilômetro 30, a maratona começa no quilômetro 30. Até o 30 todo atleta vai, porque é onde começa o desgaste físico de verdade. Você para o ali. É ali. É né? claro que às vezes pode acontecer de ter uma um, perca de performance um pouco antes, mas não é normal. Né? do trigo em diante, então acaba acontecendo isso então uh, se o cara também se preservar muito às vezes o pelotão não vai abrir de uma maneira que ele não vai pegar então assim, por isso eu me preservei nessa prova desse modo, mas eu sempre tinha eles no meu campo de visão né porque no momento que tu perde isso é muito difícil, porque e é emocional também é, porque daí às vezes o cara o cara tá lá na frente só que, e daí tu tá lá atrás, só que tu não tá vendo esse E daí às vezes Aquilo que tu vai ter que tirar 2, 3 segundos por quilômetro Às vezes se transforma em 10 E 10 Em 10 segundos né uh, tu, tu pensa assim 10 segundos por quilômetro Em 42 É muito tempo né É mais de 2, 3 minutos E isso é 1 um quilômetro Em um 1 quilômetro tirar é, em, Então é um pouco uh, tempo ali que seria em torno numa faixa de 10 quilômetros conseguir tirar um quilômetro é muito tempo então é muito difícil isso acontecer tu viajou com a delegação Alex? Isso na, na, na verdade assim a, a delegação do Brasil ela se dividiu em dois e muito também por conta da pandemia né o Japão ele teve muitas restrições né e, e como uh, a maratona era é uma prova de rua ela digamos que foi a mais afetada por conta disso porque Uh, por por que disso? Porque basicamente os treinamentos que a gente faz não é em pista né? A gente treina na pista, digamos, duas vezes por, duas vezes na semana e o resto é em parque ou na rua, enfim Então lá no Japão, uh, o prefeito até da cidade que a gente ia ficar para fazer a aclimatação, que foi a Mamatsu, uh, Ele não liberou parques para a gente poder correr, então se a gente fosse, os maratonistas principalmente fossem junto com o grupo principal Que foi o grupo que foi primeiro para o Japão, a gente teria que treinar só na pista Daí tu imagina fazer 20 a 30 quilômetros dentro de um espaço de 400 metros Ia é muito muito também. ruim né, desgastante mentalmente né, para isso Então é, uh, o que que o, o Comitê Paralelo Brasileiro ele acabou uh, fazendo e disponibilizando para a gente tomar essa decisão, ou a gente poderia ir sim junto com o um grupo, só que a gente teria que ter, uh, a gente já sabendo que teria que seguir dessa maneira, só treinar na pista ou ficaria duas semanas a mais no Brasil e daí entraria uh, já na vila, né, que, e daí lá a gente poderia ter um pouco mais uh, de tranquilidade para treinar, porque daí a vila é, ela é um condomínio gigante de prédios. Sim. E então tipo assim, a volta lá dava em torno de 2 a 3 km, uma volta é de 2 km e outra de 3 Então, para quem corre essa distância é perfeito. Uhum. Né? E, e, e ainda às vezes é um pouquinho chatinho, porque às vezes, imagina. É, tem que fazer um longo de 20 km, são 10 voltas naquele percurso. Sim. Mas é melhor ficar dando, sei lá, é. quase mil voltas em 400 metros. 200, é, 400, é. 400, é. é Na área de dentro tem 350, é. na de fora tem 400. 400. Imagina fazer isso para atingir esse número. então, do daí por isso eu acabei uh, indo com o restante do grupo ali, né, dos maratonistas um pouco mais tarde, né? Eu acabei, acho que chegando lá foi no dia 20 de agosto. E o primeiro grupo uh, foi acho que pelo dia 5 de agosto. É o Cobe responsável também pelo? Não, grupo não. Porque, é o Cobe, na verdade, ele é o comitê Unido brasileiro. O nosso é o comitê paralímpico brasileiro que a gente chama de CPB, tá? E ele dá todo o apoio que vocês necessitam. No... Fora os períodos de prova também, Alex. Também, então assim, a gente tem, né, através do, do, do Comitê Paralímpico Brasileiro, alguns projetos de patrocínio que são parcerias. Por exemplo, tem o Loterias Caixa, é um desses projetos, e outro é o time de São Paulo, que na qual é esse que eu faço parte. Então, assim, os atletas, por exemplo, de nível mundial, uh, de acordo com isso na verdade ano a ano né? então digamos assim, eu o essa possibilidade de estar dentro desse projeto então assim, de acordo com os resultados né, geralmente são os atletas ali que figuram entre os três primeiros do ranking mundial das suas classes de, de, de deficiência né, e, e acabam daí tendo esse suporte financeiro além de, 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 de alguns momentos né, do, do, do período ali no ano de ir fazer avaliações né de, 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 com uh, equipe de fisioterapia, uh, equipe multidisciplinar, é. e hoje o atleta
0: paralímpico ele recebe uma bolsa, correto? Isso, Isso. é uma bolsa interessante que dá para levar legal, ou ainda assim nós temos que correr bastante atrás de patrocínio? Então, mas.
1: assim, cara, dá para viver legal, mas é aquele negócio assim, ah, ou uh, tem, tem dois fatores, ou tu investe dentro da tua carreira, ou tu faz o pé de meia, se tu for tentar fazer o pé de meia, às vezes tu não consegue manter ela por mais um ano, porque na verdade hoje em dia uh, o custo, principalmente dentro da minha prova, né, que é a corrida, uh, ela é, é, é muito alto, né hoje, para vocês terem uma noção, esse ano, né, esses meses que antecederam os jogos, eu acho que eu tive um gasto aí mensal mais ou menos com com aluguel, alimentação, uh, material, suplementação, enfim, eu acho que em torno aí de uns sete mil reais por mês, mensal, ah, mensal. então assim, para ti conseguir se manter dentro do esporte, né, daí tem mais gasolina, então é muito alto, assim, né, então às vezes tem que optar, ou tu tenta investir, Uh, uh, um pouco mais nesse pensando a longo prazo, longo prazo ou para o momento até porque às vezes no momento ele vai te dar a condição de tudo chegar num certo nível para manter por mais anos né? então uh... Infelizmente não é como a carreira de jogador de futebol Que às vezes estou um contrato de 3, 4 anos E isso te dá uma estabilidade financeira Não, a gente às vezes é um ano a ano Então se daqui a pouco acaba acontecendo né, de lesionar E eu não fazer Sim. resultado Eu corro o risco de perder E ter certo bolsa. Isso, porque na verdade é, Ela é baseada em resultado né? Se eu não atingir o resultado Estou lá treinando E eu lesiono eu lesão antes de uma competição na qual eu varia o resultado, então assim, eu tenho que dar um jeito de tentar recuperar dessa lesão, voltar a treinar antes de fechar o ano, pra mim ter essa possibilidade de continuar no meu projeto, senão eu corro risco de, de ter que me virar de alguma outra maneira, né? Cara, de longe, o atleta brasileiro é um dos que mais sofre, né? Mas de longe, de longe, longe, é longe absolutamente.
0: Porque tu pega, uhum. cara não, não existe isso, o cara vai lá, por exemplo, os chineses, o norte-americano, na escola, cara, Sim, é... todo, aí o cara vai lá, por iniciativa própria, independente praticamente, atrás de patrocínio, dependendo de uma bolsa que tu vai a perder, lesionar, e detalhe, lesionar, trabalhando, pensando, assim, o cara não existe, tem que ter
1: muita força de vontade de como os caras dele, cara. Chega uma dor a...
2: tu fica um mês sem
0: trabalhar, tu paga.
1: É, eu, eu Então, tipo, esse ciclo, por exemplo, de, de, de 2016 para cá, uh, né, a gente conseguiu pegar e dar essa volta por cima, mas foi um, um ciclo assim bem conturbado, quanto à lesão. Como eu falei, essa prova às vezes ela acaba. Uh, te lesionando de uma maneira porque assim a gente o, o atleta de maratona ele não consegue correr muitas maratonas dentro do ano a gente consegue correr no máximo duas por isso que eu não estava falando isso cara eu não tinha noção disso mano. porque o risco de lesão é muito grande então toda vez que eu corro uma maratona eu tenho que descansar é descansar descansar mesmo sem descansar em correr porque eu eu tô cheio de micro lesões que daqui a pouco se eu colocar o meu corpo querer acelerar esse processo para voltar a treinar uhum. eu posso ter uma lesão ainda maior que vai fazer com que eu fique às vezes meio ano sem correr entendeu e meio ano para te conseguir manter isso às vezes é muito complicado né que nem teve dois mil teve dois anos muito difíceis para gente assim que foi o ano de 2016 né que foi quando eu lesionei antes dos jogos Daí eu fiquei um mês e meio parado, uh, só tratando e por conta dos jogos eu tive que voltar a treinar. Então tipo, eu, eu fui pro sacrifício para mim tentar uma possibilidade de ser medalhista nos jogos. Acabou não acontecendo, daí no, uh, ainda não recuperando dessa lesão nesse ano, eu posterguei essa lesão para 2017, treinei três meses. Sentindo dor todos os dias Para uma maratona Que foi do campeonato mundial 2017 Cara e, Assim, que o único dia Que eu não senti dor na minha vida Foi no dia da prova E foi muito assim, coisa mesmo De às vezes, cara, que é para acontecer Que eu, eu me lembro que de noite eu peguei e pedi pra Deus que no outro dia não tivesse dor Que era o dia da competição E no outro dia eu não senti dor Ah, tá? pode ter certeza <risos> E daí eu ganhei a prova Eu fui campeão mundial de legatório essa história Entendeu? E daí, pô, tu imagina assim Eu fiquei, cara, 2016, 2017 ganhei um mundial Mas ainda não recuperado Daí tu vai Para de... Tu compete, faz o resultado Daí tu deixa teu corpo dar uma descansada Mas aí, claro Tu não tá treinando, tu não tá ali, ele não dói Porque tu não tá exigindo Sim. Quando eu voltei a treinar de novo No ano, eu voltei a sentir a dor Daí eu tive que parar de novo, iniciar o processo Daí entrou 2018, eu fiquei de novo seis meses lesionado E daí para depois fazer de novo Então, às vezes, o que, que acaba acontecendo? para tu tentar se manter em alto nível e, e, e daí com isso vem a questão financeira. Às vezes tu acaba uh, colocando o teu corpo, exigindo o teu corpo e tu não dá o tempo hábil dele recuperar, porque vem a competição e atleta de alto nível é isso aí. Não interessa se tu tá bem ou se tu não tá bem, tem a competição, tem que correr, porque eu dependo daquilo ali, né? Então eu preciso treinar igual tipo, do jeito que eu tiver. Então acabou acontecendo muito isso. Então, uh, poder agora né, dar toda essa volta por cima aí dentro do ciclo, não só de 2000, do, do ano, de 2016, mas de todo o ciclo, foi muito bom por conta disso, né? Porque a gente conseguiu realmente ter o resultado esperado né? e, e a probabilidade de melhorar um pouco a, a parte financeira agora aumenta um pouco, mas ainda por conta do esporte paralímpico também ainda não, não, não ser tão forte quanto o olímpico, às vezes as empresas elas ficam com receio de investir. Então a, a, acaba às vezes não acontecendo. Não. O resultado vem, a repercussão vem, mas ela é momentânea, momentânea né? Acaba não trazendo um retorno até. Faz sentido. Faz sentido bem interessante dar esse
0: sentido. Mas então falando em projetos, então, nesse ciclo que se fala, né? nós estamos falando de 2024 Paris e em média uma, uma, uma maratona por ano. Antes de, de Paris, o que nós temos, Alex, de, de projetos?
1: Então, né, ano que vem é ano de campeonato mundial que na verdade seria esse ano mas como foi adiado jogos uhum. para esse o mundial foi para o ano que vem então, uhum. que, uh, a princípio é assim é que existem uh, tem mundial de atletismo que vai ser em co, uh, Kobe no Japão, só que nos últimos anos uh, o comitê organizador ele tirou a maratona do, do mundial de atletismo e fez um mundial de maratona específico que geralmente acontece em Londres esse ano ainda a gente não, tem, não teve a informação se vai ser no Japão junto com o Mundial Normal ou se vai ter esse Mundial de Maratona. Então, estou aguardando algumas informações, porque até o período do ano daí muda, né? Uh, acredito que o Mundial de Kobe vai ser no segundo semestre do ano e o Mundial de Maratona geralmente é dentro da Maratona de Londres e ela é em abril. Então, pegaria o primeiro semestre. Então, esse seria o primeiro, o primeiro grande né, desafio, claro que esse ano ainda tenho, uh, ainda pretendo ainda correr a maratona de Málaga, né, até para melhorar a Eu não consegui para Isso, né, pelo fato dela ser uma prova uh, com percurso bom, um clima bom, então para fazer marca pessoal é uma prova boa. Né. Então, a princípio, se, se não mudar nada do planejamento. E uma dúvida é essa, prova, por exemplo, tu vai de forma independente ou tu é apoiado também? Então, daí, essa. É, é que na verdade, assim, pelo fato de eu, de eu, 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 eu ser de um nível mundial, uh, por exemplo, top 3. O Comitê Paralímpico Brasileiro é, ele tem um planejamento, né, para esses atletas aonde eles vão com, com esses custos. Então, pelo menos isso eu não tenho ah, de boa. É isso tu e o, o Comitê definem junto. Eu vou para mala isso, isso. Isso por é isso que ainda não ainda na verdade ainda não tem essa confirmação, né? A princípio eu e meu técnico, né, conversando até com com, com o técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro. Uh, eles estão tentando essa possibilidade da gente ir para Mallard, mas aí depende muito, muito é da certo. questão da, 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 da coordenação geral do, do próprio comitê enfim, definir, definir se realmente a gente vai né? uh, e daí tirando o Mundial, daí acredito que ainda em 2023 tem jogos para pan-americanos né, que ainda não saiu ainda a lista do programa de provas que vai ter e já recebe. É, tá certo? Tem, tem, tem a Santiago uh, Ainda não, não Não saiu o programa de prova Geralmente não tem a maratona Mas vai que pode, pode, as tá da Pode entrar né? ali né? E, e, e se o, o ciclo Também normal do campeonato Mundial voltar Então em 2023 a gente também teria Porque na verdade ele é de dois em dois anos Então como ele seria Esse ano, o próximo <risos> ano Seria em 2023 Né então, uh, acredito que volte para o ciclo normal também e daí depois vem Paris 2024, né? E daí dentro desse intervalo entre essas provas grandes ainda tem algumas provas pequenas que a gente faz em forma de preparação, umas maratonas, usando para preparar para aumentar a performance né? Então
2: até Paris tem uns umas, três carimbos no passaporte do claro,
0: domingo, domingo. É. 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 Tudo, né? É. Deixa eu te fazer uma, uma última questão que a já gente tá, já tá indo na reta final aqui, né, segundo nosso produtor, uh, um projeto futuro, bem lá na frente, lá Alex, o Alex tem a ideia de fazer um trabalho com é uma molecada, com a criançada, de ou até monetizar isso, de, daqui a pouco tem um instituto,
1: existe uma ideia por trás já no Alex? Então, assim, eu já pensei nisso, né, uh, várias vezes, na verdade, o que falta, na verdade, é a questão do tempo, né, para fazer isso e às vezes até... Uh, de ter parceiros para desenvolver isso, né? como hoje eu vivo do esporte então ele, uh, e a maratona lá me toma muito tempo né? ela, que, né, às vezes eu não consigo nem aproveitar minha família direito por causa dessa prova porque às vezes ou, ou tu está treinando ou tu está descansando entende? então às vezes assim, digamos que eu não tenho férias né? então eu, muitas vezes, até de, muitos desses anos, às vezes eles acabavam indo, por exemplo, final de ano por exemplo, né? Uh, eles iam e aproveitavam, iam pro litoral, e ia junto, mas eu ia sabendo que eu ia ter que treinar, entendeu? Então, não existe muito isso. Então, acabou que isso ficou para um segundo plano. Claro que eu sempre até comento, né, em casa, assim, que o meu desejo, até pelo fato de, de depender muito disso, de saber da dificuldade do que é ter um patrocínio, do que é viver do esporte, Uh, eu tenho um desejo até de pós carreira ser um empreendedor e com isso eu poder apoiar o esporte de uma maneira com que eu ache uh, que, uh, que, que seja satisfatória, né? não só simplesmente apoiar por apoiar porque hoje eu vejo que tem muitos empresários que às vezes eles querem uh, fazer com que o atleta apareça, divulgue a marca deles só que eles acham que às vezes ah, Uh, vou te dar um sei lá um par de tênis ou uma coisa isso dentro do esporte ele é muito pequeno pro, às vezes para que tu desenvolva um atleta como eu falei aqui foram quase 10 anos de carreira só para tentar conquistar essa medalha e isso como eu falei são, uh, esse esse ano eu gastei em torno de seis a sete mil reais por mês então tipo assim é muito alto o custo, custo do esporte, esporte. Sim, então eu sei realmente o que o que o que um atleta precisa para isso então no momento que da minha vida eu tivesse essa oportunidade que muito provável seja uh, depois de 2028 que que vai ser uh, o meu último ciclo mesmo de performance, como eu falei, depois eu quero ir levando ano a ano, mas aí o cara consegue conciliar alguma ou outra Sim. coisa em paralelo, né? E, e, e até por experiência. Então eu acredito que eu consiga fazer esse trabalho. Mas assim, claro, isso voltado tipo, para ajudar, né? Mas eu não tenho, assim, uma coisa que eu, eu até acabei vendo nesses últimos anos que uh, eu, apesar de gostar do esporte eu acho que eu não, eu não, eu não seria eu não teria essa vontade de por exemplo de ser um profissional da educação física né porque eu, geralmente porque porque na verdade eu gosto assim eu não, eu não tenho esse bom de, de ensinar Sim. entender entendeu eu tenho assim o, o, o meu desejo é mostrar para as pessoas de que é possível chegar através daquilo que eu faço, mas não eu, eu pegar e dizer, uh, uh, dizer não. Eu pegar e estudar para mim pegar e passar, a uh, uh, vai lá e faz, como um técnico, por exemplo, entendeu? Então assim, se eu for fazer um instituto, eu quero ser a, 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 aquela pessoa dentro do instituto que dá o suporte para que ele se sinta e, e tenha assim, a, a, essa condição de que tipo assim, bom, eu preciso fazer isso, isso e isso para mim chegar naquele nível. Mas uh, sabendo que, ah não, eu, 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 esse papel eu quero ter, mas não de técnico especificamente, né? Que bacana. Legal. Cara, chegamos ao fim da nossa resenha, do nosso horário aí. O Sim, pessoal, curtiu bastante
0: e está parabenizando demais aqui o trabalho, da forma com que o Alex transmite, Sim. né? A... Ah, e, e é o cara, o lado humano do Alex é muito forte, cara. É, tem que, primeiro de parabenizar por isso Em momento algum ele falou de medalha, de status e, 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 e tanto agora no final, quando ele fala de criar um instituto, ele não fala de monetizar ou de ganhar dinheiro Não, ele quer levar a condição para que alguém consiga fazer isso também né? e chegar onde ele chegou, Que cara. A gente vai chegar nisso isso aqui, cara. É, é, é isso. a
1: gente vai chegar nesse, é, é isso, às vezes, as pessoas, elas, principalmente, né? Às vezes, quem também não vive do esporte, às vezes, não tem uma noção, né? Uh, essa é a real condição, né? Do que realmente precisa para te pegar e chegar nesse nível, né? Porque, como eu falei, às vezes a gente abre mão de, deixar de, de ficar com as nossas famílias, assim. Eu, eu, como eu falei, não tem férias. Não tem feriado, não tem nada É todos os dias né? tipo, Por exemplo, às vezes até as, as pessoas Perguntam, tá, mas tu não descansa Nem um dia Eu disse, o meu descanso ele é diferente né ele é, é, Geralmente o, o dia que eu descanso Geralmente é um dia da semana Só que é um descanso ativo Que a gente ama, que é o dia que eu treino leve Que é um ritmo Bem leve mesmo, mas Não chega a ser um descanso de ficar em casa Sem fazer nada, só correndo é, é bem isso mesmo. Desse caso ele quebra pedra. Então, para chegar nesse nível, eu preciso chegar a né, fazer né, esse preço, tipo né? de coisa. Assim, né? Tem preço ideal. É a né? pessoa tem que estar disposta a isso. Né? Uh, Tiago,
0: esse programa só ocorre porque as pessoas nos dão uma mínima audiência aí, às vezes máxima. Se elas estão afim de nos escutar no Spotify, vai ficar lá o resto da vida, se Deus quiser. Também pela presença de pessoas como esse cara guerreiro aqui, que representa Sapiranga Rio Grande do Sul, Brasil, de uma forma inexplicável. Cara, eu tiro o chapéu e até me emocionou de falar com esse cara aqui, de verdade, de coração. E esses caras aí, que vai anunciar agora.
2: Que são Glima Camp Hair, estilo e beleza em único endereço, segue lá no Instagram, arroba Hair. Mimos personalizados, uh, produtos personalizados em qualidade que você merece, arroba Mimos, underline personal. Alva Vibration Store, as melhores vibrações na sua cabeça, segue lá, ao Oficial, espaço de Coworking Eco, economize com custos de escritório, arroba eco.org, Duducar Reparação Automotiva, Rua General Livre Silva, 224, Centro de Sapiranga, agora sem gaguejar. Sem gaguejar, não, obrigado. Agradecendo também, é. parabéns
1: Alex, um obrigado. herói nacional. Eu queria aqui aproveitar, né, pegar e frisar também a importância né, dos patrocinadores, né, dos meus patrocinadores, porque claro que sem eles eu não, eu não chegaria, porque eu não teria condição financeira mesmo de, de pegar e desenvolver o esporte da maneira com que realmente é necessário. Então, eu queria agradecer aqui o Bolsa Atleta, né, que é um dos programas do governo federal, o time São Paulo né, também, que é um time uh, do... do financiado pelo Estado de São Paulo, então é um projeto muito legal junto com o um Comitê Paralim Brasileiro, na qual eu faço parte. Né? O, o time Agenomoto também, que é uma das empresas Agenomoto Brasil, né? me patrocina, então é muito importante também essa parceria, não nos abandonou na pandemia, que foi fundamental. Né, e também tem alguns parceiros, né, Clínica Sport, de Porto Alegre, na qual, onde eles acabam sempre que eu preciso de, de fisioterapia e estou e aqui pelo Rio Grande do Sul, então sempre que eu preciso, eu vou lá e eles acabam me, me dando essa força. Né, até uma, uma situação uh, muito, muito legal e, e, e é importante dessas parcerias. No final de 2020 eu fiquei quatro meses lesionado sem conseguir correr e os caras me botaram de volta para correr, então essa amendária foi muito por conta desse trabalho muito bacana deles. Né? Uh, aqui em Sapiranga mesmo né, o... tem um grande amigo, o Thiago Zago, quiropraxista, que sempre que possível também uh, eu acabo uh, sendo bem atendido, enfim. Né, e... Queria deixar aqui também aberto, né, aos empresários aí da região que, que uh, queiram fazer parte do projeto uh, Ouro Paris 2024, é, né, quiser, então uh, fica aqui, né, um, um, um canal aqui aberto, as minhas redes sociais e é Alex Pires uh, Atleta Paralímpico, né, no Instagram, então podem estar entrando em contato ali, tem telefone, e-mail, então, uh, e, Agradecer a vocês aqui, né, cara, a, a oportunidade de vir aqui falar um pouco da minha trajetória, do que foi uh, poder representar o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, né, que aonde eu tenho muito orgulho mesmo de ser pernambucense, né, uh, tanto que muito por conta disso uh, a gente está construindo aqui para voltar de fato para cá, né? Então a gente gosta daqui, a gente já teve essa experiência de morar em Porto Alegre, agora temos residência fixa na Praia Grande, mas é nada, nada como a nossa casa, né? o então, nosso lar, onde a minha família mora toda aqui, então é muito bacana poder sempre voltar para cá, né? E, e fico muito feliz, cara, pela repercussão que, que foi aqui na cidade, por toda a torcida. Então, uh, convido a todos aí, né, para me seguirem lá e acompanharem porque Paris 2024 já está quase aí. né? Esse ciclo ele é um pouco menor. E é isso aí. Obrigado a todos. E a gente está aí. Que bom. Nossa, eu agradecemos. agradecemos. Cara, grandíssima a presença de verdade. Com o coração,
0: sucesso. <risos> Fica com Deus. E até o um próximo bate-papo, se Deus quiser. Em 2024, <risos> você está aqui na mesa.
2: Olha, se inscreve no canal aí. Deixa o sininho. Ativa Não. o sininho.
0: Valeu. Boa noite, gente. Valeu, obrigado pela presença de todos. Até mais.
2: Um Terço Podcast tem a apresentação de Regis e Tiago e produção de Eco Studio. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais
1: podcasts acessando podcaste.com.br.